Este es un podcast Tadat. Hola a todos, bienvenidos al episodio de hoy del podcast de Tadat. Soy Beto Heib de la Secretaría de Tadat. La transmisión en vivo de hoy es un evento de dos partes programado para durar dos horas. En la primera parte, nuestros colegas del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, o CIAT, presentarán su red, CIA International Taxation Network, o ITN, y hablarán de su relación con TADAT. También hablarán de sus logros y del trabajo reciente que está desarrollando dentro de la ITN. En la segunda parte del evento, Mónica Caligiuri, especialista principal del sector administración tributaria en el Banco Interamericano de Desarrollo, moderará una mesa redonda sobre cómo los países de, en desarrollo con capacidad restringida en la administración tributaria pueden abordar los desafíos que se presentan en la tributación internacional. Después de la mesa redonda, se invitará al público a formular algunas preguntas. Solicitamos que el público envíe sus preguntas a través de la sección de chat de nuestro canal de YouTube, en LinkedIn o por correo electrónico a tada.porcas.org. Y ahora para empezar, Gonzalo y uh, Anarelli, si podrían empezar su discusión. Muchísimas gracias, Humberto. Bueno, quiero agradecer a, al Fondo Monetario Internacional, en especial a la Secretaría Tadat, por organizar con nosotros este podcast. Y también quiero agradecer a, a los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo por unirse a nosotros en esta oportunidad y también a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la DGI de Uruguay también por unirse a este podcast. Eh, como ahora vamos a poner una presentación en pantalla, eh, como bien comentabas Humberto, vamos a hablar un poco de, de la red de tributación internacional del CIAT, de, de lo que nosotros hacemos. Eh, pueden ver en la pantalla fotos de, de las últimas reuniones que tuvimos, eh, como pueden ver algunas presenciales, las últimas virtuales y esperamos volver a la presencialidad pronto. Eh, el trabajo que hace esta red eh, se relaciona mucho con TADAT, porque como bien ustedes saben, la tributación internacional se apoya en procesos fundamentales de las administraciones tributarias. Y estos procesos son los que evalúa el TADAT en cada uno de sus POA, los Performance Outcome eh, Areas. Entonces vean, por ejemplo, el registro de contribuyentes. Si no registramos una empresa multinacional en un sector económico, que sea el correcto, es difícil estudiar el comportamiento de un sector, gestión de riesgos, que no hay que explicar por qué, cumplimiento voluntario, algo que también esperamos de las grandes empresas que llevan a cabo operaciones internacionales, la presentación de declaración en término, la presentación del pago en término, el reporte preciso de declaraciones, que creo que es también muy importante y es un tema, por ejemplo, que en precio de transferencia da mucho que hablar, la efectiva resolución de disputas tributarias, un trabajo del que vamos a hablar y que estamos eh, haciendo actualmente con el Banco Interamericano de Desarrollo y Eurosocial, y la eficiente gestión de la recaudación tributaria, un tema importante como la responsabilidad y la transparencia. Vean que eh, puede tocar cada uno de los puntos que trata TADAT. Mucho de lo que nosotros hacemos se complementa. ¿Por qué, por ejemplo? Nosotros tenemos bases de datos y estas bases de datos eh, se manejan con indicadores, podríamos decir. Es decir, son varios temas que se evalúan de un determinado aspecto, como puede ser, por ejemplo, precio de transferencia, una temática o BEPS, y nosotros desarrollamos indicadores. Indicadores que no están en TADAT, pero que pueden servir a los asesores a poder evaluar mejor 
un, eh, o una administración tributaria o a un país. También trabajamos en asistencia técnica, donde usamos TADAT eh, para, para evaluar algunas áreas que sean de interés en países. Eh, proponemos recomendaciones a través de algunos eh, trabajos y buenas prácticas y también brindamos algunas bases que, eh, que, que, que dan datos a la administración tributaria para la toma de decisiones. Pasamos al siguiente slide. Eh, por favor, Ana, y después al otro. Eh, los objetivos de la red de tributación internacional, en primer lugar, es discutir con los países para ver un poco qué están trabajando y qué necesitan. Y a partir de ahí, nosotros vemos o analizamos qué es lo que podemos hacer para satisfacer las necesidades de los países en colaboración con los miembros de la red. Eh, también promovemos el compartir avances en materia de tributación internacional y buenas prácticas. Eh, es más difícil desde lo virtual últimamente, pero en las reuniones presenciales intentamos que los funcionarios que son referentes de la tributación internacional en los países se conozcan y como resultado de ese conocimiento generen confianza y a partir de ahí una mayor cooperación. Y también tratamos de promover en las asistencias técnicas la cooperación entre pares, es decir, el traslado de estas buenas prácticas que pueden ser conocidas en foros de discusión, pero que eh, hay que pasar un poco de la discusión a, a la práctica a veces, y para eso hace falta la colaboración entre administraciones tributarias. Eh, el, los antecedentes en el CIA de la Red de Tributación Internacional sería el Grupo de Trabajo sobre Control de Planeamiento Tributario Internacional del año 2005 a 2007, que en su momento fue auspiciado por, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, y el Comité Permanente sobre Planeamiento Tributario Internacional, que también había sido auspiciado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, eh, se lanzaron varios productos a la época, pero el que quiero destacar es uno que todavía está en el sitio web del CIAT, en la, en la biblioteca, es del año 2007, que es el manual eh, sobre eh, control del planeamiento tributario internacional, un manual que el año 2007, 2007 es bastante vanguardista, podemos encontrar muchos de los temas que hoy se tratan en BEPS, pero tiene un aspecto que es bastante interesante, que es un catálogo de casos que han presentado los países para hacer el manual, que están clasificados eh, por sector económico, por tipo de planeamiento, y eh, la estructura de los casos está dividida entre un esquema, la maniobra y el instrumento que ha utilizado el contribuyente para hacer su planeamiento agresivo. Es un manual todavía bastante interesante que recomiendo a todos revisar. Podemos pasar al siguiente slide. La red, como siempre digo, no, no es la reunión de la red. Es decir, no, no es que nos reunimos una vez al año en una reunión. Las reuniones eh, las hacemos básicamente para rendir cuentas de qué es lo que estamos haciendo, tratar de identificar eh, nuevas iniciativas, eh, presentar qué están haciendo nuestros socios, organismos internacionales, nuestros, los donantes, universidades, todos aquellos que se relacionan con nosotros e impulsar alguna temática que queremos poner sobre la mesa de discusión. Eh, lo que la red es, es abierta, es decir, no, no está cerrada solo a administraciones tributarias, eh, a veces invitamos empresas, expertos del sector privado, eh, que nos dan una perspectiva donde bueno, nosotros desde el CIAT y con las administraciones tenemos que reconocer que a veces somos fiscalistas y el hecho de poder eh, discutir temas con quienes están del otro lado nos permite llegar a una mayor objetividad en nuestras conclusiones y a retroalimentarnos sobre cuál debe ser nuestra agenda a futuro. Eh, el, pero el foco de la red está en las administraciones tributarias. Como decía al inicio, brindar servicios a la administración tributaria. 
Los integrantes, como pueden ver, eh, son obviamente las administraciones tributarias, eventualmente los ministerios de finanzas, y esto lo aclaro porque el CIAT se relaciona directamente con administraciones tributarias. Nuestros representantes son las administraciones tributarias, aunque los ministerios que tienen, obviamente, en muchos casos competencia en temas de negociación de convenios de doble imposición y varios temas relacionados con la tributación internacional suelen participar de nuestras reuniones. Eh, tratamos con organismos internacionales, acá está el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, la OECD, eh, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, obviamente, con organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo el Latin Data, Justice Network, eh, con la Academia, tenemos un trato frecuente con la Universidad de Viena, la Universidad de Maastricht, la Universidad de Leiden, la Universidad del Externo de Colombia, la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, otros centros de estudios. Eh, trabajamos con varios donantes que nos apoyan, y ya les voy a comentar un poco ese aspecto, y como les decía, con actores del sector privado. Nuestro tal vez más valioso eh, producto es la base de expertos. Es decir, si no tuviéramos una base de expertos, que es la red propiamente dicha, no podríamos hacer todo lo que pueden ver abajo en la parte izquierda del slide. Atender consultas, re, eh, elaborar manuales, generar propuestas, documentos de trabajo, herramientas, brindar asistencia técnica, elaborar bases de datos y también eh, llevar a cabo eventos sobre temas que sean críticos para los países. Las universidades, eh, la, la, la OSD, es, al final bueno, es, es, es el organismo rector en términos de tributación internacional y un socio muy estratégico y clave de la red con quien llevamos a cabo muchísimas reuniones durante el año. El Banco Interamericano de Desarrollo es nuestra, nuestro socio en, en la región, es decir, con ellos hacemos muchas cosas, tenemos un historial de asistencias técnicas enorme y, estamos y hemos trabajado y seguro vamos a seguir trabajando en muchos proyectos. Eh, el Fondo Monetario no es precisamente un actor en el cual trabajamos mucho en temas de tributación internacional, pero sí es un socio histórico en muchos aspectos que directa o indirectamente se relacionan, al igual que el, el Banco Mundial y bueno, otras organizaciones como por ejemplo la OEA, que se acaba de, de unir al CIAT en temas relacionados con información pública. Luego eh, tenemos socios que a veces aportan eh, fondos y también son socios técnicos, y acá vuelvo a mencionar al Banco Interamericano de Desarrollo, IGF, que es una iniciativa para, eh, para, que trata temas relacionados con empresas mineras y que tiene eh, una, dentro de esa gran iniciativa una iniciativa que tiene que ver con temas tributarios, eh, con ellos hacemos actividades todos los años, y es un socio bastante importante para poder llenar un vacío de conocimiento que hay en la región sobre un sector que es muy complejo. Eh, las organizaciones no gubernamentales como Latindad también nos permite tener dentro de la red una reunión todos los años con la sociedad civil, las administraciones tributarias, los ministerios de finanzas y otras organizaciones interesadas, y al igual también las Naciones Unidas es un socio que nos permite también organizar reuniones y seguramente vamos a estar organizando en 2023 varias reuniones con ellos sobre temas de tributación internacional. Y luego los, el sector privado, las empresas, los asesores y los expertos. Eh, dentro de este grupo están los expertos que trabajan con nosotros para las asistencias técnicas, que a veces muchos fueron funcionarios de las administraciones tributarias, las administraciones tributarias, los asesores de los Big Four o de, o de empresas de asesoría boutique, 
que se unen a nuestras actividades y las empresas que tienen un rol fundamental porque hemos hecho eventos bastante interesantes donde las empresas nos cuentan de primera mano cómo funciona su cadena de valor y antes de entrar ya en un proceso de fiscalización, es decir, de una manera amigable en un ámbito pseudoacadémico y creo que esto tiene mucho valor para nosotros. Y de hecho las actividades que estuvimos haciendo con la OSD y el y el Banco Interamericano de Desarrollo sobre Moral Tributaria con empresas y asesores nos han servido mucho también para retroalimentarnos sobre qué deben hacer las administraciones tributarias. Este es un poco, a grandes rasgos, el catálogo de, de, de productos que hemos trabajado y estamos trabajando en la red. Como pueden ver, hay algunos que están eh, en color degradé. Esos son los trabajos que están en curso y los que están... Eh, totalmente pintados son aquellos que ya hemos concluido independientemente de que en algunos casos se traten de iniciativas eh, continuas, es decir, que empiezan y que no terminan. Vean que tenemos una, una, una línea de trabajo sobre planeación tributaria esta línea involucra un manual que tiene 48 autores y 43 apartados que sería la actualización del manual que les comentaba anteriormente eh, sobre el planeamiento tributario que fue publicado en 2007, mucha agua ha pasado debajo del puente, entonces era necesario actualizar e involucrar nuevas materias. Esto se relaciona mucho con eh, la base de, de casos transnacionales de erosión de la base imponible que vamos a comentar más adelante y algunos casos de estudio para discutir eh, y resolver con países de manera académica que estamos desarrollando actualmente con la Universidad de Maastricht. También tenemos cursos bueno, estamos planificando, por eso está todo en blanco, todavía no lo hemos empezado, hacer un curso sobre planeación tributaria para administraciones tributarias con este material. Tenemos bases de datos, yo creo que este es uno de los temas que más se relaciona con TADAT, porque como decía, las bases de datos están conformadas por indicadores, por decirlo así, y profundizan un poco más que TADAT en algunos aspectos, entonces un asesor TADAT no le viene mal ver estas bases para ver los datos, ver cómo están nuestros indicadores y tal vez utilizarlos para indagar más en sus evaluaciones. Las asistencias técnicas, eh, bueno, trabajamos en varias, eh, hay demandas sobre estos temas, eh, consultas, estos son dos servicios bastante interesantes que tenemos, porque está por un lado el servicio de consultas, que es un servicio que se maneja por escrito, y la mesa de ayuda tributaria, que cuando algo no se puede responder por escrito y necesita de una explicación, generamos videoconferencias entre los países para que se brinden asistencia y, eh, o información sobre, las sobre una experiencia o un punto de vista que ayude a la toma de decisiones sobre algún aspecto crítico en el país demandante. Luego tenemos documentos, documentos de trabajo sobre temas eh, específicos que sean de interés, por ejemplo, y algunos experimentales, como por ejemplo el impacto de la inflación en la definición de los precios de transferencia, algo que trabajamos eh, por el año 2012 y que hoy tal vez llama más la atención que en el año 2012. Eh, las herramientas, tenemos la herramienta Digital Economy Compliance, eh, que permite eh, aplicar un poco las, eh, lo que está en el toolkit que elaboramos con la OSD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, sobre cómo recaudar el IVA en la economía digital. Esta herramienta vendría a ser el software que operativiza estas recomendaciones. DIP, que es la herramienta de disponibilidad de información pública, que permite poner a disposición de los de las personas encargadas de control en las administraciones tributarias, fuentes de información pública internacional de muchos países, el modelo de madurez que estamos trabajando con el BID, más adelante vamos a comentar, 
sobre prevención y resolución de disputas. Esta es una iniciativa también bastante interesante que se relaciona mucho también con TADAT, principalmente con el POA relacionado con, re, con resolución de disputas y un directorio de jurisprudencia que estamos trabajando en materia de tributación internacional. Luego tenemos propuestas, nuestro cóctel de medidas de precio de transferencia para países en desarrollo. Trabajamos con México, la OECD y ATAF también en una propuesta sobre cómo abordar el monto B dentro del Pillar One de, de la acción 1 de BEPS y algunos eventos bueno, que llevamos a cabo rutinariamente o no rutinariamente con actividades. Esto es básicamente el mapa de lo que hacemos. Ahora entonces pasaría un poco ya a entrar un poco en profundidad cuáles son nuestros productos y en qué consisten. Entonces vean, la base de datos de precio de transferencia sea, tal vez sea una de las bases de datos más completas que hay sobre la situación de los países con respecto a la adopción normativa y la implementación efectiva de los precios de transferencia. Ya hace años que venimos trabajando en este proyecto, hemos actualizado, reestructurado y mejorado con cada actualización, siempre implementamos mejoras basadas en datos que nos piden los países. Eh, y creo que, que sirve bastante porque nos permite ver hacer un benchmark un poco de cómo estamos en la región con relación al tema de precio de transferencia, pero también nos permite hacer evaluaciones. Cuando tenemos en un país, por ejemplo, un proyecto sobre precios de transferencia, usamos la información de la base o, o, o la encuesta para poder eh, hacer un diagnóstico y ver un poco qué hay y qué es lo que falta. Por ejemplo, lo hemos usado en Bolivia, donde nosotros trabajamos en la implementación de los precios de transferencia de la mano de, de la cooperación suiza y ahora de la mano de la cooperación noruega. Entonces es, un, es una base bastante interesante que nos da datos, por ejemplo, desde, como pueden ver en la pantalla, desde cuándo se sancionaron las normas de precio de transferencia, cuándo se pusieron vigentes, cuándo se llevaron a cabo las primeras auditorías, y esto nos da un dato interesante, porque ustedes pueden ver que, a pesar de que de este tema se viene hablando mucho, la mayoría de los países tiene una experiencia a partir del año 2010. Entonces, esto es un dato interesante. Y después podemos ver, por ejemplo, quién tiene acuerdos anticipados de precios, quién, eh, cuáles son los sectores de más riesgo, los sectores más auditados, los métodos más utilizados. Eh, varios datos de, de muchísimo interés que ustedes pueden ver en la base. Tal vez ahora le voy a pasar la palabra a Anarela para que nos cuente algún dato específico que valga la pena destacar de esta base. Anarela, por favor. Pues ese, ese dato que acabas de decir me recuerda a Gonzalo sobre el, tenemos toda una pestaña relacionada con APAS, eh, acuerdos de precios anticipados sobre cómo, qué, quién, cuáles países tienen la posibilidad de suscribir APAS, en qué sectores se aplican para tener más APAS, o lo que a mí me gusta es quién tiene la posibilidad de suscribir APAS pero no lo hace. Un dato que les invito a indagar ahí en la base de precios. Um, otros pueden ser como, por ejemplo, quién tiene controles o mecanismos para asegurar que los contribuyentes estén cumpliendo con, sus requis con el requisito del régimen de precios, lo cual está relacionado con el POA eh, 4 y 6 sobre presentar declaraciones en término y precisamente. Entonces, hay mucho eh, overlap ahí, yo dijera. Este, otra base de datos que tenemos es la base de BEPS. Esta, eh, 
esta iniciativa salió a raíz de que algunos países nos preguntaban sobre ciertas medidas BEPS, quién de sus pares habían implementado y entonces lo que decidimos hacer fue una base para que no tuvieran que, para que los países se pudieran apoyar en esta base en vez de hacer consultas específicas y tener una idea de cómo se están implementando las, las recomendaciones de las acciones de BEPS en otros países y qué experiencias se han visto. Aquí hay que notar que es una revisión, es información que se ha sido reportada de los países hacia nosotros, no es una revisión de pares de la OCDE, pero tenemos 37 países con datos del 2021 y estamos actualmente eh, encontrándonos actualizando la información de aquí. Eh, aquí no sé si hay algo más que contar, Gonzalo. Sí, como vos comentabas, eh, ahora bueno, la idea nuestra es actualizar estas bases todos los años. Eh, sé que es un esfuerzo para nuestros países miembros, pero creo que la suma de las partes hace que sea muy valioso este trabajo porque, como bien decía Narela, nos permite eh, saber quién está haciendo qué y cómo lo hizo. Eh, porque creo que los países preguntan mucho qué hacen sus pares, digamos, porque es ahí donde están las respuestas, en la implementación práctica, lo que no está en los libros. ¿Qué te pasó? Esa es la pregunta. Y muchas relacionadas con temas que son tal vez, yo creo que los más candentes en la región, que es la gestión de riesgos. Y vean, y la prevención también, y la relación con el contribuyente. Creo que todo eso está agrupado en la acción 12. Pero creo que yo, creo, yo creo que es una de las más difíciles de manejar. Porque requiere de una gestión de riesgos muy afinada por parte de los países para poder dar al contribuyente una respuesta certera a tiempo. Si eso no sucede, no tiene el impacto deseado la acción 12 y se transforma en un régimen de información más. La acción 13 también apunta mucho al tema de riesgos eh, y yo creo que, que, que es una acción que cambia un poco la forma en que, que se va a trabajar precio de transferencia futuro, es decir, por lo menos va a cubrir un vacío de información histórico, eh, aunque no todo. Eh, la, pero me llama la atención que por ser precios de transferencia uno de los temas más importantes para los países de la región que históricamente han implementado en la tributación internacional no se haya implementado tanto las acciones, las recomendaciones de las acciones 8, 9 y 10 que creo que en todos los casos tienen su valor agregado para mejorar el régimen de precio de transferencia basado en las guías de precio de transferencia de la OECD. Y luego otro tema que también se relaciona mucho con TADAT, que creo que es el gran desafío de los países que muchos han implementado, pero que ahora la pregunta es ver bueno cómo se trabaja exactamente la acción 14 de BEPS, que creo que es una de las acciones eh, más críticas y que seguramente va a ir ganando eh, más eh, adeptos, eh, sobre todo si sale el tema de, de los pilares, del pilar 1 principalmente. Pasamos entonces al, al siguiente. Ana, sí, adelante. No, aquí tenemos el manual sobre el control eh, de la planeación tributaria internacional. Este manual originalmente fue publicado en el 2007 y ahora nos encontramos actualizándolo, dado que hay nuevos temas desde entonces, como por ejemplo BEPS, digitalización, criptoactivos, entre muchos. Um, el objetivo de este manual en general, es permitir a los funcionarios de administraciones tributarias conocer los principales comportamientos de los contribuyentes 
y las acciones de cómo tratar estos comportamientos de manera preventiva o reactiva. Adicionalmente, se incluyen algunos asuntos administrativos pertinentes a la administración tributaria. Estos, eh, todos estos temas se pudieran ser eh, utilizados por un evaluador de TADAT para tomarlos en, en mente al momento de hacer sus recomendaciones, ya que tienen que ver con ciertos POAs como resolución de disputas, declaraciones, entre otros. El manual, la estructura del manual es que tiene seis capítulos divididos en 42 apartados y elaborados por 48 autores, quienes son miembros o expertos de la red del, del CIEN. Por ejemplo, organizaciones internacionales, universidades, funcionarios de administración tributaria, del sector privado, entre otros. Eh, los apartados están actualmente siendo publicados en formato de hojas móviles, que quiere decir que se están publicando un apartado por like, uno a la vez. Actualmente estamos, tenemos ocho apartados publicados y estaremos próximamente, dentro del próximo mes, eh, publicando el apartado 5.3 de cooperación internacional escrito por el Foro Global y 5.5 de cumplimiento cooperativo escrito por la Universidad Leiden y, y otras. Eh, sugerimos mantenerse chequeando el sitio web del CIAT para ver que cada mes siguen saliendo nuevos apartados, entonces los invitamos a bajarlos y leerlos. Gracias, Ana. Bueno, este, este es un tema de las GAR, que son la, la sigla en inglés de normas generales antiabuso o antielusión. Este es un tema importantísimo y que está dentro del manual que acaba de comentar Anarela, pero eh, aquí lo quisimos tratar junto con la Universidad de Leiden, con el apoyo de Eurosocial y de la cooperación alemana, desde una óptica diferente, es decir, un poco más profunda y bajo una, un enfoque de juego de herramientas o de toolkit. ¿Por qué? Porque este tema ha dado muchos problemas a los países. Las normas generales antiabuso son una solución, claramente. Es decir, es necesario tener normas generales antiabuso porque no podemos tener una norma específica antiabuso para cada uno de los riesgos que, que enfrenta una administración tributaria. Generalmente las normas específicas antiabuso se crean cuando un riesgo es muy importante y es recurrente, pero no sabemos cuáles son todos los riesgos que se pueden generar, sobre todo con relación a la interpretación de las normas o a los modelos de negocio que tienen las empresas. Entonces, eh, Hemos visto también que en algunos países la desconfianza de los contribuyentes hacia la administración tributaria eh, no, no ha generado un buen impacto con relación a la aplicación de normas generales antiabuso. Los países, muchos países han tenido que interrumpir su aplicación, otros las tienen y no las han aplicado, más o menos un 30% de los países de la región. Eh, otros eh, todavía están discutiendo cómo es que se va a aplicar es decir, son grandes poderes que aplicados de manera arbitraria sí pudieran generar problemas, entonces primero hay que construir confianza. Y un poco lo que nosotros mostramos acá es el aspecto normativo y estratégico, cómo abordarlo, es decir, cómo debe ser el diseño efectivo de una norma general antiabuso, considerando que no hay un modelo estándar de lo que es una norma general antiabuso, que un país se puede basar en la experiencia local o internacional, o en soft law, o propuestas de organismos internacionales, eh, y adaptarlo, eh, cómo debe ser la gestión de la introducción, hay que sensibilizar antes, durante, después, con quiénes, 
Y la parte de la planificación y operativización de estas normas también es importante, porque van muy ligadas a la gestión de riesgos. Es decir, la gestión de riesgos tiene que funcionar bien, la identificación tiene que funcionar bien, para después, con un comité que sea objetivo, definir bueno, en qué caso se aplica esta norma general antiabuso y cómo lo haría de una manera razonable. Todo esto lo pueden encontrar en este toolkit que está bastante bien hecho, tiene eh, una herramienta de autodiagnóstico, incluso unos gráficos de árbol de decisión, donde dice, bueno, si usted, eh, primero para ver si uno necesita o no necesita un agar, qué hacer, si tiene o no tiene un agar, qué hacer, si tiene o no un agar eh, internacional, como por ejemplo la que propone la acción 6 de BEPS, que está en, en, también en la acción 15, eh, si la debe implementar en los convenios o no, por qué y cómo utilizarla. Es un documento bastante interesante y eh, creo que breve por el contenido que tiene, así que creo que eh, lo, lo breve y bueno es dos veces bueno, así que se los recomiendo. Podemos pasar entonces al, al siguiente. Este es una, un proyecto también bastante interesante, innovador, eh, la disponibilidad de información pública, esto se trabaja en una red que es primo hermana de la red de tributación internacional, que es la red de información pública, y un proyecto que fue solicitado por los países en el marco de una reunión sobre control de empresas multinacionales, donde los países decían, lo que nos hace falta es saber qué información pública existe y usarla. Nos llevamos la idea, la discutimos con varias organizaciones, obtuvimos apoyo de la cooperación alemana, en su momento y después de varios años de, de hacer un análisis de factibilidad, de discutir con los países, de elaborar un software y demás, logramos ponerla en marcha. Eh, imagínense cuál es la, la situación de un, el que pueden ver, el, el personaje que pueden ver en la isla sería un funcionario de una administración tributaria que está en un mar lleno de botellas con información, pero tiene dificultades para acceder a esa información. Una es el idioma el no saber cómo acceder a ella, el hecho de que la información pública no esté publicada, es decir, sea pública, pero hay que ir a buscarla a una oficina al otro lado del mundo, el hecho de que la busque, haga todo el esfuerzo y después diga, no me sirve, se ahogue en el mar, esos serían los tiburones y todo lo que pueden ver ahí. Luego está el tema de la incertidumbre, ¿existe o no existe determinada información como pública? Para cumplir, por ejemplo, con el principio de subsidiariedad que llevaría a usar un artículo 26 de un convenio o un acuerdo de intercambio de información formal. Luego el tiempo, ¿cuánto me lleva? Digamos, cuando consiga esta información pública, ¿me va a servir? ¿Va a ser oportuna? Y la infoxicación, es decir, hay tanta información pública que no sé por dónde empezar. Y vean que nosotros lo que proponemos básicamente es el GPS, el decir, bueno, ¿dónde está la información? Y el transporte, el barco que pueden ver, ¿cómo se llega a esa información? Hoy tenemos 370 fuentes de 45 países, de 8 organizaciones, agrupadas en 37 categorías. Podemos pasar al siguiente slide. Y vean poco por qué digo que tenemos el GPS y, eh, y, y el transporte, porque no es que aparece solamente en el sitio el link a la fuente de información pública o una referencia a la fuente de información pública. Nosotros lo que decimos es si esa información está en un sitio web o está no publicada, si hay que ir a buscarla en una oficina. ¿Cuál es el nombre de la organización que gestiona la fuente? ¿Cuál es el procedimiento para acceder a la información por pasos? Paso número uno, paso número dos, paso número tres. Los datos necesarios para acceder a la fuente la información que iría a encontrar caso acceda en la fuente, que eso es importante también, 
ahí uno puede decir, bueno, si lo que voy a obtener, considerando que las fuentes de información pública son asimétricas, por ejemplo, un país puede tener 10 campos dentro del registro público de sociedades, pero otro país puede tener solo dos. Entonces la pregunta es, ¿qué información voy a obtener? ¿Vale la pena el esfuerzo? El costo de la información, la disponibilidad, que ahí dice tres idiomas, pero ahora estamos trabajando en un nuevo sistema, va a tener cuatro idiomas, que son los cuatro oficiales del CIAT, portugués, inglés, español y francés, y los criterios de búsqueda que son combinables, que puede ser por país, por categoría, si la información está disponible o no, por palabra clave, y obviamente el enlace para acceder a la información. O sea que este es un documento, es bastante interesante este producto. Podemos pasar entonces al siguiente y le paso la palabra a Narela para que nos comente esta iniciativa. Gracias. Eh, aquí voy a comentar rápido, dado que me acabo de dar cuenta que no tenemos tanto tiempo. Eh, bueno, ya nos pasamos un poquito el tiempo. Entonces, bueno, les comento que en línea con el POA 7, el de resolución de disputas, Um, el CIAD junto con Eurosocial y el Banco Interamericano de, de Desarrollo estamos desarrollando una in iniciativa que se llama Modelo de Madurez. Eh, se contrataron a cinco consultores para, para elaborar una herramienta diagnóstica que permite a las administraciones tributarias evaluar su grado de madurez en tres grandes temas. Eh, primero, prevención de disputa. Segundo, resolución de disputas domésticas. Y tercero, resolución de disputas internacionales. La herramienta aborda estos temas eh, también relacionados con sus normas jurídicas, procedimientos administrativos, capacidades operativas, todo con el fin, fin último de identificar eh, oportunidades de mejora, poder llegar a una óptima gestión de recursos, facilitar la toma de decisiones, poder aplicar efectivamente los fondos de cooperación porque permite conocer necesidades. Eventualmente, después de aplicar el modelo en varios países, se podrán hasta conocer las necesidades regionales. Entonces, bueno, en esto estamos trabajando y esperamos poder tener una prueba piloto por lo menos para marzo del 2023. Muchas gracias, sí. Ana. Eh, bueno, ahora en honor al tiempo voy a hacer un comentario más breve para presentar la base de casos transnacionales de erosión de la base imponible. Esta es una base que estamos trabajando con la Universidad de Maastricht, ya está disponible, eh, hemos tenido por suerte mucho apoyo de nuestras administraciones tributarias, y el objetivo es llenar un vacío. Yo recuerdo que cuando iba por temas de asistencia técnica a las administraciones tributarias, eh, de manera presencial, antes de la pandemia, siempre me preguntaban si sabía si otro país tenía un caso similar al que me estaban contando. Entonces la respuesta mía era, bueno, los casos son confidenciales, yo no sé sinceramente qué país tiene qué caso para conectarlos, deberíamos preguntar. Entonces eso se empezaba a repetir, varios preguntaban, principalmente los países que estaban empezando con temas de tributación internacional, y es ahí donde surge la idea de hacer una base de casos de, plan, de planeamiento tributario internacional. Eso se, se presentó en la red de tributación internacional, en la, la primera reunión que tuvimos en, en Cartagena de Indias, y recuerdo que los comentarios de los países eran, bueno, miren, a mí no me importa cómo resolvieron el caso hoy. A mí lo que me interesa es cómo identificaron el riesgo. Entonces, el foco de esta base es presentar el riesgo, cómo ese riesgo fue identificado y con qué información, básicamente. Entonces, recibimos, eh, creamos una plantilla con la Universidad de Castilla-La Mancha, con la Universidad de Maastricht, con la retroalimentación de los países, 
eh, recopilamos casos, intentamos ar armonizarlos para que se vean todos parecidos, es muy difícil poner un caso dentro de una plantilla, eh, pero la idea es dar una, una pizca de información para que los países que analizan la base puedan hacerse un catálogo de riesgos, si es que algún riesgo no es conocido, y si algún riesgo es conocido, entrar en contacto con otra administración tributaria, incluso para identificar acciones de cooperación si es que el caso tiene que ver con el mismo sector y se dan riesgos similares. Entonces creo que tiene un potencial enorme, eh, estamos, yo diría, a pesar de que llevamos algunos años, estamos empezando, podría decir que esta es una etapa piloto y que seguramente vamos a ir mejorando en la exposición de la información y en la promoción también de la cooperación de los, entre los países en torno a esta iniciativa. Eh, Ana, eh, podemos pasar entonces al, al siguiente slide. Ok, aquí puedo comentar un poco de qué se encuentra dentro de la base. Eh, primero encontramos un perfil país que nos dice información general sobre el sistema tributario del país que, que está reportando el caso. Por ejemplo, si hay impuestos sobre la renta territorial o mundial, si hay tratados, conceptos de establecimiento permanente, regímenes especiales, etc. Todo esto nos ayuda a entender el contexto en el cual se va a encontrar el caso. Después se encuentra el análisis del caso en sí. Esta es la historia de qué pasó. Empieza con un dibujo para asistir en, en poder entender, eh, junto con detalles del caso, de cómo se identificó el riesgo, comentarios del funcionario que estaba reportando, comentarios de la persona de Bartel Ciat o de la Universidad de Maestro quien está analizando el caso. Aquí hay que notar, como dijo eh, Gonzalo, que el enfoque es en la identificación de riesgos. Entonces, no necesariamente tienen un conc una conclusión de qué pasó al final del caso, cómo, cómo fue el tratamiento del contribuyente, pero más bien de cómo ident se identificó el riesgo. Eh, cuando accedes a la base, se puede utilizar el buscador para encontrar la información que buscas, dependiendo del país o el riesgo, el sector o por palabra clave. Acá lo que pueden ver básicamente es eh, en qué temas o cuáles son los principales riesgos que se desprenden de los casos que están en la base de datos. Vean que manipulación de precio de transferencia está de la cabeza, es el tema donde más se trabaja en la región. Pero es bueno ver también que aparecen otros riesgos que son interesantes en menor proporción, pero van a ir creciendo como híbridos, por ejemplo, el tema de abuso de tratado, cada vez hay más tratados en la región, eh, acuerdos de comisionado, temas de reestructura... Sí, hay, hay, un poco, hay varios temas y vale destacar también que en la mayoría de los casos tienen más de un riesgo, no es que es un, un riesgo por caso, porque son esquemas de planeamiento complejos que tratan de más, varios riesgos. Eh, podemos pasar entonces al siguiente slide. Aquí estamos viendo los, el abuso por sector económico. En los sectores en los que se reportan mayores riesgos son manufactura, diseño, ventas, agricultura, mientras que otros sectores, algunos con muchos activos intangibles, tienen menos, menos riesgos reportados como energía eh, financiero o telecomunicaciones. Sería interesante conocer más sobre este fenómeno, si es solamente porque estos fueron los casos que fueron reportados, pasó a ser así, o por algún otro motivo, como a lo mejor la facilidad de auditar estos sectores. No, y, y finalmente decirles que eh, estas bases de datos, eh, generalmente las bases de datos del CIA suelen ser públicas, están disponibles en inglés y en español, 
excepto la base de disponibilidad de información pública y esta base de casos que, que son restringidas a quienes aportan información, solamente las administraciones tributarias que aportan información. Si bien todos los datos public, eh, privados o confidenciales de los casos se eliminan, eh, consideramos que igualmente no debería ser pública la información de los casos proporcionados por los países basados en su experiencia. Y justamente, bueno, hablando de este proyecto, en esta oportunidad me gustaría presentarles a, a dos colegas y amigas que han contribuido mucho con, con el trabajo de la red y con todos los productos que hemos presentado recientemente. Ellas son eh, la contadora Marcia Grostein, que es encargada del Departamento de Fiscalidad Internacional de la División de Grandes Contribuyentes de la Dirección General Impositiva de Uruguay, y eh, contadora Verónica Grondona de la Dirección de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, quienes nos van a contar dos casos, una cada, un caso cada una, que eh, tienen que ver con esta base que acabamos de presentar. Así que en primer lugar le voy a pasar la palabra a Marcia para que nos comente el caso que ha preparado. Bueno, eh, ¿me escuchan? Perfecto. Buenos días. Perfecto, bueno, buenos días a todos, un gusto compartir este, un, la, la, las experiencias de Uruguay, ¿sí? de la Administración Tributaria de Uruguay, y este, le pedí a Narela a ver si me... Ahí va, muchas gracias, porque tengo miedo que se me, este, se, se me quede trancada la presentación. Hay cosas que dijiste, Gonzalo, que son muy importantes, este, como eh, decimos... En este, en este caso puntual, que, y por qué los pongo, porque la pregunta es cómo no identificamos el riesgo antes de, este, de hacer la auditoría. ¿Y por qué este caso, porque este caso nos este, confirmó ¿sí? de, la, este, de lo importante que es hacer una gestión de riesgo, no solo en precios de transferencia, sino en materia de fiscalía internacional? Y vos sabés, Gonzalo, que soy una defensora absoluta de que eh, la gestión de riesgos es una gestión de riesgos global ¿sí? este, de los instrumentos eh, que tienen las empresas multinacionales, ¿sí? especialmente para realizar sus planificaciones fiscales, agresivas o no. ¿Ah? Y creo que, sin, creo que este caso nos dio el empuje total y hoy por hoy tenemos ya una gestión de riesgo eh, en materia de fiscalía internacional. Justamente nosotros tomamos toda la información que tenemos y la cruzamos en forma este, general. ¿Sí? Como ustedes ven, el caso es treaty shopping, desajuste importado mediante un, un EP ignorado y precio de transferencia. Y el orden no es banal. El orden es porque lo más importante no fue precios de transferencia, que si nos hubiéramos quedado con precios con precio de transferencia, nos, este, nos hubiera pasado, este, como nosotros decimos, un elefante. ¿Sí? Ahora sí, Anarela, vamos por la primera. Bueno, la, la operativa era muy sencilla, ¿sí? eh, mismo por eso entendíamos de hacerla, eh, era una, eh, supuestamente una inspección sencilla, que tenía únicamente una operación de arrendamiento de, de maquinaria ¿sí? como operación vinculada. Pero les cuento cómo es la, la operativa. La operativa era una empresa uruguaya, ¿sí? acá la ven, ASC, ¿sí? este, un nombre creado eh, 
ask, eh, en turco es amor, por eso este, le puse esa, esa, esa palabra, ¿sí? este, que lo que hacía era vender, eh, vender energía ¿sí? eh, eh, a un ente este, uruguayo, un organismo estatal uruguayo. ¿sí? ¿Cómo se lo, para eso tenía ¿sí? eh, que alquilar las maquinarias ¿sí? a una empresa vinculada en Alemania, ¿sí? pero el resto de los costos, ¿sí? el resto de los costos era todo de empresas este, uruguayas ¿ah? y empresas constructoras uruguayas eh, muy conocidas. ¿ah? Entonces teníamos simplemente una operación eh, de arrendamiento desde una empresa eh, alemana. Si ustedes ven acá, después, la, lo primero que nosotros teníamos era esto, el arrendamiento que venía desde eh, la factura, vamos a decir, la factura que procedía de una empresa alemana ¿tá? a la empresa uruguaya, y que la gran mayoría del costo de la empresa uruguaya era justamente ese arrendamiento. Después, con el correr del tiempo, llegamos a esto. Pero lo primero que les quiero mostrar es justamente acá no se ve ningún paraíso fiscal. ¿Ah? Acá se ven todas empresas, ¿sí? Anarela, no, ya ahora yo te, te digo, se ven todas empresas ¿sí? de tributación alta, países desarrollados. ¿tá? Y eso es un punto importante. ¿Ah? Entonces, ahora sí, Anarela, podemos seguir con, con la otra slide. Y para entender este caso, es importante ver la normativa uruguaya. Ah, y acá les pongo, nosotros tenemos lo que llamamos la regla candado, que podemos decir que es una regla antihíbrido. Ah, ¿sí? Es que solo se pueden deducir los gastos que constituyan para la contraparte eh, renta grabada por IRAE, por IRPF, o por impuesto a la renta eh, de no residentes, o por una imposición efectiva de al menos del 25%. Y en caso que no estén grabados por el 25%, eh, vamos a decir, hay una deducción proporcional. Después tenemos también el impuesto a las, no, a las rentas de los no residentes, que básicamente graba las actividades, eh, que se, eh, vamos a decir, a las actividades realizadas en Uruguay, a una tasa general del 12%, y es importante, sobre el ingreso percibido. ¿tá? Y hay una retención por parte de la empresa uruguaya. La, la retención cuando existe, cuando se aplica un convenio, los convenios en Uruguay se aplican en forma automática, en algún momento se pensó, este, vamos a decir, ir por el camino de Ecuador, que no, se, eh, que no se aplicaran en forma automática con solo presentar el certificado de residencia fiscal, pero se dejó la idea y vemos que Ecuador en este momento hizo un cambio a esa, a esa resolución. Y es importante este punto también, el convenio Uruguay-Alemania, sí. Sí, es el único convenio donde el uso y derecho de uso de, de los equipos industriales y comerciales quedan comprendidos en el artículo 7 del convenio. Quiere decir, en beneficios empresariales, entonces, ¿qué pasa? Si no existe un, si no existe un establecimiento permanente de la empresa alemana o no se configura un establecimiento de la empresa alemana en Uruguay, la potestad tributaria, ¿sí?, es este, de Alemania, y por lo tanto, ¿qué pasa? Tenemos una actividad que se desarrolla en Uruguay, que es, vamos a decir, el arrendamiento de, de, los, de la maquinaria, que no estaría alcanzada 
por el impuesto a la renta de no residentes, o sea, esa actividad que desarrolla ¿sí? eh, por el alquiler la empresa alemana, es la empresa alemana es un no residente, ¿sí? pero no quedaría alcanzado por IRN en aplicación del convenio con Alemania, ¿por qué? Porque está justamente comprendida en el artículo 7. Todo esto, por supuesto, se los doy como digerido, esto llevó mucho tiempo, ¿sí? cuatro meses nos llevó esta inspección. Bueno, entonces, ahora vamos al esquema. Este esquema eh, que lo hicimos en, una, en un pizarrón, una gran cartulina también, porque nos llevó, nos llevó eh, lo íbamos haciendo de a poco, íbamos a ir es como eh, cuando alguien quiere descubrir un, un asesino, bueno, esto de la misma manera, íbamos agregando puntos en esta en este gran este, cartulina. ¿Sí? Entonces, tenemos... El grupo, la casa matriz de la empresa uruguaya estaba en Estados Unidos. Nosotros tenemos mucho problema con las empresas de Estados Unidos, justamente con la regla candado. Después, ¿qué pasaba? La maquinaria vino directamente de Estados Unidos. Para nosotros eso no es un problema. ¿Ah? No es un problema y ahora voy a explicarlo por qué. Porque si la, vamos a decir, si hay una facturación ¿sí? de una empresa a otra empresa pero esa empresa les genera un valor agregado, por más que venga de otro país, para nosotros no existe ningún problema. Después había un establecimiento permanente, ¿tá? que en definitiva después descubrimos, y fue lo que más este, nos, nos llevó a, a, a decir, bueno, acá, no tenemos un, no, acá existe otro problema, porque es importante decir que la empresa uruguaya era una empresa que tenía una muy buena utilidad operativa, amén de que tenía esa deducción de gastos, ¿sí? esa deducción de gastos, y que este, estaba como entre partes independientes, porque nosotros hicimos nuestro estudio, ¿sí? eh, comparándola con muestras que nosotros teníamos del mismo giro, comparándola con empresas que si bien algunas podrían estar vinculadas, pero viéndolo dentro de, 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 del cúmulo de, de, de empresas que tenemos también para ese giro, que, puede no ser, que, no puede, que no necesariamente es igual a la muestra que nosotros determinamos, ¿sí? porque hay empresas, en, eh, hay empresas con eh, operaciones vinculadas. Entonces estamos partiendo de la base que analizada esa situación, la empresa estaba, eh, a, eh, vamos a decir, su operación del arrendamiento de, de, de la maquinaria estaba como entre partes independientes. ¿tá? Con lo cual podíamos haber cerrado la, la, operación, la, la inspección acá. Pero uno de los puntos neurálgicos fue cuando el contribuyente dijo que, que la maquinaria, eh, el, el propietario era eh, un EP de una empresa española. Y ahí empezamos a... Este, a, vamos a decir, a investigar, a investigar, y llegamos a esto. ¿sí? Llegamos a que había una empresa, eh, la empresa alemana, ¿por qué habían elegido a la empresa alemana, por ejemplo, para facturar, y no a la empresa española para que no facture? Justamente por la diferencia ¿sí? de, eh, de la inclusión, este, de, de dónde estaba incluido la sesión de uso, o el, eh, la sesión de uso de la maquinaria industrial en el convenio con España está en el artículo 12, potestad tributaria compartida. 
en el, en el convenio con Alemania, potestad tributaria, eh, vamos a decir, este, de Alemania, porque estaba en el artículo 7. Analizando la empresa alemana, que si bien estaba, estaba, eh, tenía una tasa del 33%, ¿sí? solo dejaba, vamos a decir, como marca ahí, ustedes ven, 120 menos 119, un peso. ¿tá? Un peso que estaba, eh, de alguna manera, a una tasa del 28%. Pero en ese sentido, que fue el único impuesto que pagó sobre, en definitiva, el, eh, el, gas, eh, vamos a decir, el ingreso de los arrendamientos. ¿Ah? Nosotros hicimos una deducción de cuánto, de 120. Dejan un peso, sí, en Alemania. ¿Ah? Alemania es, era, nosotros descubrimos que era una empresa que en definitiva... Eh, no tenía ningún valor agregado, en ese domicilio había un montón de empresas, ¿sí? este, Alemania, ¿no? estamos hablando, el, el, un esquema común de cualquier otro país. ¿sí? Eh, y, sin, y nos habían dicho que, bueno, que, que el, por qué estaba Alemania por un tema de los contratos, etc. Pero nosotros le demostramos que no tenía eh, su razón de ser, no tenía ningún valor agregado. Eso, ese ingreso, ese, vamos a decir, eso que nosotros pagábamos, ¿sí? iba, vamos a decir, pagaba 119 al, al EP de, de español en Estados Unidos, ¿y qué pasó acá? ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros descubrimos también? Que el establecimiento, porque decíamos, ¿por qué un establecimiento permanente en Estados Unidos, una empresa española? ¿Ah? ¿Qué pasa? Lo desconoce, Estados Unidos desconoce este, este establecimiento permanente, por eso eh, lo ponemos este, eh, P ignorado, ¿sí? ¿Por qué? porque no tiene ningún ingreso para asignarle, porque en definitiva, ¿sí? el, todo el ingreso, eh, eh, vamos a decir, eh, ese ingreso no estaba generado en Estados Unidos, no había ingresos para asignarle al establecimiento permanente. Entonces lo desconoce. ¿ah? Pero, entonces, ¿qué pasa eso después? ¿Qué pasa en España? En España, en definitiva, eh, España sí reconoce ese establecimiento permanente. ¿Y cuál es la normativa interna española? La normativa interna española, ¿qué indica? Indica que este, las utilidades que provienen de un establecimiento permanente de una empresa española, ¿sí?, si están grabados a una tasa de un impuesto análogo ¿sí? de al menos del 10%, ¿sí? eh, no estarían grabados en, en, en España. ¿tá? Pero, ¿qué pasa? Asimismo, esa norma tiene eh, una segunda parte. ¿Y qué es lo que dice? Dice que se cumple esa tasa del 10% si existe un convenio de doble imposición, ¿sí? con una cláusula para evitar, este, eh, con una, vamos a decir, con un artículo de intercambio de información. ¿sí? Entonces el convenio entre España y Estados Unidos lo tiene. Por lo tanto, España ¿sí? eh, eh, recibía esa utilidad ¿sí? y tampoco la grababa. ¿ah? Después, por norma, iba para Reino Unido, por eso les puse en forma de dividendo, y tampoco estaba grabada por norma interna, vamos a decir, de la Unión Europea. ¿A qué llegamos a la conclusión de todo esto? La, por un lado, el treaty shopping, ¿sí? el desconocimiento, 
la idea es que para nosotros, en definitiva, desconocimos tanto Alemania como España. ¿Ah? Para nosotros la actividad en definitiva fue con Estados Unidos. ¿sí? No, porque la, eh, no porque la maquinaria eh, viniera desde, este, desde Estados Unidos, no, sino porque toda esta, este, eh, esta planificación no tenía su razón de ser, no había nada en ningún lado. La española también era como la alemana no generaba ningún valor agregado, estaba en un estudio de abogados muy conocidos de español, ¿tá? entonces, en definitiva, lo que nos pasó es, vulneraron nuestra regla candado, que muy, este, nos sentíamos muy seguros, porque simplemente con pagar nada, porque en todo esto que fueron millones de dólares, solo pagaron eh, por tres años 192 mil dólares. ¿tá? Entonces, o sea, sí, eh, cuando, si, no, si nosotros le hubiéramos cobrado el impuesto a la renta de los no residentes por esos arrendamientos, hubieran pagado millones de dólares, que de hecho bueno, fue, un, fue una auditoría con, mucho, este, con una muy buena recaudación. Eh, ¿sí? Entonces, el punto es que para nosotros, eh, los problemas no los tenemos con los llamados paraísos fiscales, sino con, con, vamos a decir, con países de alta este, tributación. ¿Ah? a raíz de sus propias normativas. ¿Ah? ACO, perdón, que les puse, este, que en realidad es la empresa uruguaya, deduce del balance 120 sin ningún tipo de, de limitación, en la medida que, la, eh, que, vamos a decir, que ingresan la base imponible de la empresa alemana al 25%. Después, por otro lado, no recibimos nada ¿ah? con respecto a, eh, al impuesto a la renta de los no residentes. ¿Sí? Y encima todavía en Alemania paga un, un, una, un, sobre el peso, el 28%, que ya les digo que era 192 mil dólares, ¿sí? y los 119 llegan libre de impuesto a España. EU no reconoce la existencia de un EP y España reconoce el EP y, como les expliqué, este, no lograba por norma interna. Entonces, acá está el final de, de esta, esta conclusión. Y esto nos dio pie hoy en día, esto no nos pasa justamente por todos los cruces que nosotros tenemos para detectar este, esta posible eh, planificación. O sea, eh, eh, tenemos una gestión de riesgo a, eh, de Fiscalía Internacional. Bueno, muchas gracias. Es hasta acá bueno, la presentación. Muchas gracias a vos, Marcia, por compartir esta experiencia y bueno, le pido ahí a todos los que son auditores o gestionan riesgos de multinacionales que presten atención porque si no vieron este caso es probable que se esté dando en sus respectivos países de forma similar. Eh, ahora entonces eh, le paso la palabra a Verónica para que nos cuente su caso. Adelante, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Eh, aclaro también por la presentación que soy licenciada, eh, no, no contadora, pero, y, y agradezco muchísimo la presentación, la verdad, del caso uruguayo, yo lo había estado mirando en la base de datos, que es muy interesante, y, 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 es, y parece un caso muy interesante. En, eh, yo no, lo voy a hacer, voy a hacer, no voy a hacer una presentación eh, de PowerPoint, simplemente voy a contar eh, un par de casos eh, que tenemos. ¿sí? Uno que lo remitimos en 2020 a al CIAT, eh, todavía no forma parte de la base de datos, pero es eh, un caso de, eh, de subcapitalización, ¿sí? 
eh, que también surge de nuestros análisis de riesgo. Eh, nosotros eh, tenemos, en el momento en que surgió este caso, estábamos trabajando con una matriz de riesgo en la cual uno de los factores era, eh, consistía en elevados niveles de endeudamiento en conjunto con eh, operaciones con sociedades vinculadas, tales como las de intereses de vengados por préstamos financieros recibidos del exterior. Eh, entonces, a partir de, de, este, de, de, de la matriz de riesgo eh, surge este caso en el que, que se trata de... de sujeto que recibe un préstamo por un plazo de cinco años, con una tasa de interés cercana al 7% anual en dólares, eh, es decir, digamos la tasa de interés en sí misma, eh, luego del análisis eh, en, de, en, en base digamos, a los criterios de libre concurrencia, entendíamos que la tasa de interés era de mercado, eh, por más que tenía ciertos ajustes, ciertas características, pero la realidad era que era una tasa de interés más o menos de mercado. Es decir, por ese lado no había ninguna objeción a, a la operación. Sin embargo, cuando uno se adentraba en las características del préstamo, eh, se observaba que bueno, el mismo se originaba en, en una desafectación de reservas y distribución de dividendos, eh, que se correspondía con el capital, con el valor adeudado de los dividendos. Entonces el propósito original del préstamo radicaba en la registración de una deuda financiera para el pago de dividendos adeudados. Entonces ahí digamos ya esa, esa, la, la caracterización en sí misma eh, de, o, o la, la constitución del préstamo con estas características, ya eso llevaba a pensar rápidamente que, eh, que esto se trataba de una, una subcapitalización. Eh, eh, los términos contractuales también eh, eran bueno, bastante particulares, eh, y por el otro lado se observa también una... Un, un incumplimiento en el, en el pago de los intereses, digamos. Lo, se registran eh, como pasivos al cierre, al cierre del ejercicio en que el, en, en que el préstamo fue capitalizado, eh, pero eh, luego se observan algunos incumplimientos. ¿no? Eh, entonces, digamos, tanto por la estrategia de negocio como el, el propósito del préstamo se pone de manifiesto que esta operación se distancia completamente de una lógica comercial eh, eh, que regiría entre partes independientes, eh, y, eh, bueno, y, y además se dan otro tipo de circunstancias ¿no? eh, que en, en, por parte del, del contribuyente local, como pérdidas operativas eh, y algunas circunstancias eh, económicas, eh, que llevan a pensar que este contribuyente, digamos, en caso de intentar obtener un préstamo eh, por, por, eh, de, de manera eh, independiente, ¿no? por partes no vinculadas, probablemente no se encontraría en condiciones de recibir un préstamo de esa magnitud eh, de partes que, que fueran independientes. Eh, entonces... Eh, eh, bueno, un, una cuestión también que se destaca en el préstamo es que el préstamo, las eh, los intereses fueron deducidos, pero nunca se realizaron pagos ni retenciones en las fuentes. ¿no? Entonces, 
eh, digamos, ahí, eh, y por el otro lado tampoco nunca ingresó capital alguno, como ya mencioné antes, porque el préstamo correspondía a una distribución de dividendos adeudadas, ¿no? a, a, a un, con un objetivo de saldar una distribución de dividendos adeudadas que había sido reestructurada como un préstamo. Por lo tanto, digamos, en el, el análisis de la operación, eh, en el análisis de la operación se concluyó que, eh, que, bueno, que, que la, la, el caso correspondía a ser fiscalizado porque eh, a, a los fines de. Y, y bueno, y, y era, debía ser enmarcado como una subcapitalización o, o, o más aún, digamos, aplicando el principio de realidad económica que se encuentra. En, en nuestra ley de procedimiento tributario, digamos, eh, la verdadera naturaleza de, de, de esta operación consistía realmente en, en, en una eh, operación de, de, de capital, digamos, y no, no en una operación de, no en un préstamo, ¿no? Por más que existiera un contrato de préstamo, eh, por el criterio de realidad económica lo podíamos eh, recaracterizar como, como una. Un, una, una operación, digamos, una subcapitalización. ¿no? Eso, este es como, como uno, uno de los, el, el primer caso que quería comentar rápidamente. El otro caso que teníamos es uno que figura en la base de datos y que había sido enviado en, en 2018, eh, y eh, que consiste en un esquema de distribución eh, a través, digamos, de donde hay una entidad manufacturera y una entidad distribuidora en dos países distintos, y una, eh, pero la operación contractualmente es realizada a través de un intermediario localizado en un tercer país. ¿no? Esto, la verdad, este tipo de casos, eh, bueno, eh, los tenemos identificados eh, recurrentemente o, o ocurren. O, o, hoy podemos decir que, que probablemente más de un 90% de los casos de exportaciones e importaciones son realizados a través de intermediarios. Eh, la característica particular de este caso es que, eh, que bueno, eh, se da eh, también una, una diferente valoración de la operación eh, a los fines aduaneros de, de aquella que había sido realizada a los fines eh, de, de impuesto a, a, a las ganancias en Argentina, impuesto a la renta de sociedades, eh, y eso es lo que eh, en este caso hace saltar un poco las alarmas, la identificación hace que, que se identifique esta situación como riesgosa. ¿no? Eh, sobre esto, bueno, distintos países tienen distintas visiones, sobre si las operaciones eh, de importación y exportación deben tener o no la misma valoración a fines aduaneros que a los fines del impuesto a las ganancias. En este caso fue como mínimo identificado como una situación eh, de, de riesgo. ¿no? Eh, en, eh, y por el otro lado, eh, bueno, obviamente lo que se detecta en este caso es una, una situación de que la, el, el precio, eh, se, se produce el precio de los bienes que ingresan al país, resulta excesivo ¿sí? con el precio eh, a, al que sale del país en, en que es producido. Es decir, el, el valor de la importación resulta excesivo, erosionando la base imponible eh, argentina. ¿no? 
Eh, y por el otro lado, bueno, las funciones realizadas por el intermediario no justifican esta diferencia de precios, ¿no? eh, que podría llegar a ser el caso eh, que, que sí, que hubiera, como decía antes, en esta enorme cantidad de casos que son realizados a través de intermediarios, en algunos casos puede ser que el intermediario cumpla una realice determinadas funciones, asuma riesgos, eh, eh, tenga activos que se correspondan con la remuneración que está, recibido, es que está recibiendo, en este caso en particular no ocurría eso. ¿no? Tengo que decir también que hoy por hoy, digamos, este caso quizás es más viejo, pero hoy por hoy eh, estamos utilizando en el caso de Argentina eh, mucho los informes país por país a los fines de tener un primer indicio del riesgo en sede de los, inter, de los países intermediarios, ¿no? o incluso para a los fines de originar eh, de, de, la, de la misma originación del caso, de la misma sí, de identificación del riesgo inicial, eh, eh, podemos utilizar el informe país por país como para detectar si alguna, en alguna jurisdicción se da una particular circunstancia de un bajo nivel de activos bajo nivel de eh, cantidad de una, una, una cantidad de empleados también muy reducida y un alto eh, nivel de, eh, de, de ganancia de, de utilidades que son eh, identificadas en esa jurisdicción y a la vez un bajo nivel de impuestos ¿no? digamos hay que o sea utilizando esos cuatro criterios hoy podemos eh, llegar a identificar casos en origen digamos, o, o identificar casos eh, tempranamente para, eh, eh, para el posterior análisis de las operaciones que Argentina tiene con esas jurisdicciones. ¿no? En, en este caso que fue remitido en, en, en su momento, quizás eh, bueno, todavía no, no, no se contaba con los informes eh, país por país como para, para esta identificación temprana, pero seguramente el informe país por país hubiese brindado información adicional eh, como... Eh, o, o hubiese servido en, en su momento para, eh, para en, en, esta, en este momento de identificación temprana del riesgo como, como para eh, seguir analizando el caso. ¿no? Eh, bueno, y por último, eh, no sé si me quedan unos minutitos más, pero si tengo unos muy poquititos minutos... <risa> Eh, eh, quería contar un caso más que no lo hemos enviado pero sí eh, lo teníamos identificado más bien para la base de datos de jurisprudencia que es un caso muy interesante para Argentina eh, que consiste en, en una, un caso de abuso de convenio internacional que tuvo un fallo favorable eh, de la Corte Suprema de Justicia eh, y eh, en el que lo que se observa es una empresa ¿no? en, en, eh, que se constituye en un país eh, con el que Argentina cuenta con un convenio para evitar la doble imposición, y teniendo ese país, digamos, una, una, un régimen especial, una sociedad de, eh, para, sociedad de plataforma de inversiones, ¿no? eh, eh, que no eran consideradas como domiciliadas en ese país, pero eh, respecto de las cuales eh, se aprovechaba una, un giro de dividendos, en su momento se reestructuró, si se quiere, eh, la manera en que se realizaba el, el giro de dividendos, que originalmente eran eh, remitidos directamente a Argentina, a partir de la posibilidad de eh, localizar estas sociedades 
eh, como plataformas de inversiones en, en, en este otro país, eh, fue el caso de Chile, eh, entonces eh, la, se, se reestructuró este, la, la, la operatoria eh, para que pasaran los dividendos por, esa, por, por Chile en particular y luego fueran remitidos a Argentina. Entonces de esa manera se evitaba el, eh, eh, las, el, el pago del impuesto eh, sobre los dividendos porque el, en ese caso digamos, se, da, se cumplía digamos, como una, una doble situación. Por otro lado, el, el convenio eh, vigente en ese momento eh, consideraba eh, que eh, eh, digamos, se, 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 solo eran gravables los dividendos y participaciones en las utilidades de las empresas, incluidos los retornos o excedentes de las cooperativas, solo serían grabables por el Estado contratante donde estuviese domiciliada la empresa que los distribuye. ¿no? Entonces se configuraba una situación en la que por un lado no eran eh, consideradas como eh, domiciliadas en, 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 en Chile estas, eh, estas entidades ¿no? y no, no pagaban, no tributaban eh, por sus rentas, eh, digamos, no, 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 eran, no tributaban por sus rentas en Chile eh, esta, estos dividendos, los dividendos que eran recibidos de, otras, de otros países y por el otro lado, al considerarse bajo el convenio que eh, de, debían ser grabados en el país fuente, que son... En, en ese caso, era Chile, eh, tampoco podían ser grabados en Argentina. Entonces, en este caso en particular, que no sé si lo terminé de explicar bien, pero creo que al final sí quedó claro que eh, digamos, se, se lograba una, una doble no imposición, ¿no? tanto en Chile como en Argentina, eh, en relación con estas rentas que provenían de terceros países. ¿no? Por lo tanto, el, el máximo tribunal argentino estableció que la conducta del contribuyente fue procurar esta doble no imposición en, y eh, no habiendo una aplicación del tratado de, de buena fe por parte de, del contribuyente. ¿no? Bueno, eso era todo y creo que estoy al límite de mis 15 minutos, así que gracias. Oh, te, te agradezco mucho, Verónica, por, por contar tres casos que nos dan una idea un poco de lo que está pasando y, y algo que, que a mí bueno, me, me llama la atención, pero entiendo por qué ocurre, es que, que, que los contribuyentes deciden tomar posiciones muy agresivas en temas de planificación conocidos, que uno dice, bueno, pero ¿cómo, cómo se le ocurre a este asesor eh, hacer subcapitalización o, o, o una forma burda de manipular precio de transferencia? Pero creo que, que algo que, que saben los asesores es que por más simple que pueda parecer el caso cuando se cuenta a veces, igual para la administración tributaria es un desafío identificarlo y probarlo que ese es otro de los temas. Probar lo que está sucediendo, recaracterizar. Al final, ellos saben lo que es la complejidad administrativa y por eso podemos ver, y lo vemos en las estadísticas de nuestra base de casos, donde muchos temas de hace 20 años siguen sucediendo. Y uno dice, ¿cómo eso puede ser cuando existen las normas, cuando existe el conocimiento? Y porque, como digo, es difícil identificar y probar. Así que muchísimas gracias, eh, Marcia. Muchísimas gracias, Verónica. Y creo que si tengo unos minutitos, eh, si, si Humberto ahí me lo permite, podría responder algunas preguntas que formularon, eh, que me estuvieron pasando. Eh, ¿Empiezo a responder directamente o, o querés mencionar las preguntas? Yo, yo mencho lo, las preguntas primero y si ustedes pueden responder. Excelente. 
Entonces, la, la primera pregunta que tenemos es, ¿en qué medida está colaborando el CIAR con otras organizaciones globales de administración tributaria para actualizar la base de datos, por ejemplo, con la Asociación de Administradores Tributarios de las Islas del Pacífico o las organizaciones intra-europeas de administradores tributarios? Bueno, como, como saben, nosotros eh, desde el CIAT estamos presidiendo NTO, la Network of Tax Organization, que está conformado por nueve organizaciones regionales tributarias. Eh, llevamos a cabo muchas actividades, pero el hecho de coordinar este tipo de bases de datos es un proceso largo y lento. ¿Por qué? Porque recopilar los datos no es fácil, hace falta cierta capacidad en una organización para poder recibir los datos, depurar, revisar, hay un ida y vuelta varias veces con los países de que no entiendo esto, que esto eh, por favor me lo podría aclarar. Entonces creo que para cada organización, si bien conocen nuestras bases de datos y hemos conversado sobre la posibilidad de extenderlas para poder tener una visión global de lo que estamos analizando, partiendo de una experiencia ya probada que es la que nosotros tenemos, eh, requiere, como les decía, de esta decisión de las organizaciones regionales de destinar tiempo a algo similar. Y eso es algo que, que, que estamos conversando. Incluso en lo que tiene que ver con la, la iniciativa DIP de, de información pública, donde mi sueño es, es que todas las regionales estén para, que, para poder tener información global de todos los países, información pública pero es un, es un proceso un poco lento porque, bueno, como saben, eh, son las, administraciones, las organizaciones regionales tienen unidades pequeñas y a veces asumir nuevas iniciativas no es tan fácil. Hace falta una, una planificación previa. Esa es la respuesta. Sí. Perfecto. Y la segunda y la última para, para salvar un poco de tiempo es, si, está haciendo, si se está haciendo un trabajo analítico sobre los datos ya recopilados para identificar y partir de los casos de las ocurrencias típicas, sus impulsores y un menú general de posibles soluciones para que los países no reinventen la rueda. Bueno, eh, hemos hecho estadísticas, de hecho acabamos de mostrar, por ejemplo, cuáles son los riesgos que más vimos entre los casos o los sectores económicos eh, más auditados o donde más riesgos se han identificado, tenemos alguna otra información que surge de la base de precios de transferencia y de BEPS, pero eh, no son datos fáciles de leer, porque hay que considerar, por ejemplo, cuando ven el gráfico que mostró Anarila sobre los sectores económicos eh, más auditados, podemos decir, ok, bueno, parece que eh, no tiene tanto peso específico la agricultura o la minería en la región. Pero vean que estamos contando repetición de casos reportados para la base, no todos los casos, ni estamos tampoco comparando los casos por eh, cantidad, eh, por ajuste, o por ejemplo, por pretensión fiscal. Entonces puede que haya más casos en manufactura, pero menos casos en agricultura y minería, pero con mayor pretensión fiscal. Entonces, en ese caso, eh, hay, que, hay, que, hay que ver los datos con mucho cuidado y nosotros consideramos que esta información que tenemos es una muestra, pero no la totalidad. Y lo que tenemos que ver, tal vez, para que la muestra sea significativa, eh, tiene que pasar un poco más de tiempo. Creo que necesitamos más casos. Hoy tenemos eh, poco menos de 40 casos en la base de datos eh, y creo que, que bueno, tiene que ir creciendo en cantidad de casos. 
Eh, lo que sí eh, hemos hecho es un documento que se llama Cóctel de Medidas para el Control de Precios de Transferencia, donde hacemos algunas propuestas y esas propuestas se basan en casos que estuvimos viendo en los países y que se derivan de la, de la base de precios de transferencia. Pero creo que es una asignatura pendiente y hay que esperar tal vez que madure un poco esta iniciativa nuestra de, de casos de planeamiento tributario para ya juntarnos con los países y ver qué caso es de interés de varios países para sentarse a discutir una posible solución o posibles soluciones si es que para ese caso hay un vacío a nivel internacional. Y hasta ahora no hemos encontrado algo así. Yo creo que, 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 que amerita más discusiones. Quería decir gracias a la audiencia para las dos preguntas y unas muchas gracias a Gonzalo, Anarela, Marcia y Verónica uh, por tu presentación, los ejemplos de casos y su perspicacia. Entonces, muchas gracias uh, y todo muy buen hecho, en serio. Gracias a ustedes. El podcast TADAT está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de Tadat son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast.tadat.org. Tadat es un compromiso de colaboración de los siguientes socios, la Unión Europea, Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.